0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Stress, darum, wie wir ihn reduzieren, vielleicht ganz vermeiden, durch eine andere Form des Umgangs mit uns selbst, unserer Zeit, durch eine andere Form der Selbstorganisation, um beruhigt abends Feierabend machen zu können um auch am Wochenende oder an Momenten, in denen du einfach in dem Moment sein möchtest, deine To-Do-Liste beiseite legen kannst mit einem guten Gefühl. Darum geht es in dieser Folge, denn ich weiß, dass das ein Thema ist, das viele hier umtreibt und kenne selbst auch diese Momente, in denen es sich so anfühlt, als wenn wir nicht alles so im Griff haben. Und natürlich haben wir nicht immer alles im Griff. (lacht) Dieses Gefühl aber den Einfluss nutzen zu können, dass mir die Sachen nicht so weglaufen, ich Deadlines verpasse, ich vielleicht nicht den richtigen Dingen Aufmerksamkeit schenke, Sachen nicht im Blick habe, die ich aber eigentlich gerne im Blick hätte. Dieses Gefühl kann sehr viel Kraft kosten und sehr energieraubend sein. Und andersrum, wenn wir es schaffen, einen anderen Überblick für uns vielleicht auch zu behalten vielleicht auch anders wohlwollend mit uns und anderen umzugehen, dann kann das ganz viel Energie auch freisetzen, die dann vielleicht auch zusätzlich noch dabei hilft, dass wir auch anders im Moment sein können, anders auch die Momente, in denen dann vielleicht einfach mal wirklich nichts zu tun ist, genießen und überhaupt erstmal schaffen können. Und ich weiß, es gibt natürlich einen anspruchsvollen Alltag, Familie, Freundschaften, Beziehungen, Hobbys, Themen, die uns dann zusätzlich zur Erwerbsarbeit beschäftigen, gemeinnütziges Engagement, Dinge, die uns am Herzen liegen, die persönliche Entwicklung, Zeit für uns, All das miteinander zu verbinden, ist eine große Herausforderung, gerade für diejenigen, die viel zu tun haben, viel vorhaben, einfach viel in ihrem Leben haben. Und ich möchte gleich vorweg sagen, dieses Dilemma wird diese Folge auch nicht lösen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass ein anderer Umgang, ein anderer Blickwinkel, vielleicht die eine oder andere kleine Herangehensweise dabei helfen kann, nochmal einen anderen Blickwinkel zu gewinnen und vielleicht auch zu merken, wo es was gibt, was nachjustiert, angepasst werden kann, was uns sehr helfen kann und eine gewisse Form der Entspannung oder des anderen Umgangs bringen kann. Und das ist ja manchmal schon etwas, was viel wert sein kann. Insofern freue ich mich mit dir heute, diese Folge zu teilen. Wie immer die Einladung, wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu sein, dann einfach unter verastrauch.com strauchcom newsletter Das ist mein E-Mail-Verteiler. Da melde ich mich dann jede Woche auch mit einer kurzen E-Mail mit weiteren Impulsen und Buchempfehlungen. Und ganz konkret, wenn dich das Thema dieser Folge interessiert, dann kann es vielleicht auch spannend sein, meinen Kompaktkurs dir mal anzusehen. Einfach auf female-leadership-academy.de/kompaktkurs-Selbstmanagement. Dazu sage ich gleich auch noch zwei, drei Worte zwischendurch. Jetzt starten wir aber erstmal mit dem Thema weniger Stress durch starkes Zeitmanagement und dann legen wir gleich mal los. Ich habe vor kurzem ein richtig schönes Zitat gelesen von Khalil Gibran. Vielleicht kennst du den Autor, der hat ein ganz schönes Buch geschrieben, so ein kleines Büchlein, ich glaube, es ist eher so eine Gedichte oder eine Verssammlung. Der Prophet heißt das Buch, verlinken wir auch in den Shownotes. Und das Zitat lautet, unsere Angst kommt nicht vom Nachdenken über die Zukunft, sondern vom Wunsch, sie zu kontrollieren. Und das hat mit mir so resoniert. Also unsere Angst kommt nicht vom Nachdenken über die Zukunft, sondern vom Wunsch, sie zu kontrollieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne diesen Wunsch, diesen Kontrollwunsch sehr, sehr gut. Und habe so ein ambivalentes Verhältnis und damit sind wir auch schon direkt bei meinem ersten von übrigens vier Impulsen, die ich heute mit dabei habe, denn natürlich lässt sich nicht alles kontrollieren und es ist sogar schön und gut, dass wir nicht alles kontrollieren können, denn manchmal werden die Dinge einfach auch viel besser, als wir sie uns gewünscht oder hätten ausmalen können und dann ist es ja schön wenn nicht alles unter unserer Kontrolle ist. Und ich finde auch, das Thema Team ist ein wunderbares Beispiel. Ich widme mich ja meiner Arbeit in der Female Leadership Academy sehr dem Thema, wie können wir miteinander gestalten, Verbindungen aufbauen, wie können wir stark sein in Kooperation und das durch starke Führung unterstützen, fördern. Dieses bereichernde da rausholen, was da ja ist, wenn wir in Teams arbeiten, was wir alle kennen, ne? im Miteinander so sich so lebendig zu fühlen und so sowas richtig Tolles aufzubauen, was eben größer ist als das, was ich alleine tun würde. Und das hat ganz viel auch mit dem Loslassen zu tun und mit dem Abgeben von Kontrolle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich merke, wie schwer mir das fällt in Teamsituationen, gerade bei Sachen, die mir vielleicht wichtig sind, loszulassen, abzugeben vielleicht auch so ein kleines Delegationsthema, ne? also anderen Aufgaben zu geben und darauf zu vertrauen, dass die Sachen gut laufen, vielleicht auch hoffentlich besser laufen, als wenn ich sie gemacht hätte. Ja, Und das, das ist, finde ich, eine ganz große Herausforderung, von der ich jetzt persönlich zum Teil stehe und wo ich immer wieder merke, dass es mir hilft, wenn ich achtsam mich damit verbinde, dass es mir gut tut und dass ich mir eine Welt wünsche, in der wir einander vertrauen, in der wir eben nicht alles kontrollieren können und das auch akzeptieren. Und deswegen ist das mein erster Impuls für dich als Einladung, das einfach anzunehmen. Und wir kommen gleich noch zu ganz konkreten Sachen, die du tun kannst. Ich sehe nur jeden Tag auch in meiner praktischen Arbeit mit vielen Teilnehmerinnen in unseren Kursen, dass diese innere Haltung, mit der wir Herausforderungen, dem Leben begegnen, Führungsaufgaben begegnen, auch Selbstführungsaufgaben begegnen, dass die wirklich ganz große transformierende Kraft hat und deswegen, das hier auch an erster Stelle, ich kann nicht alles kontrollieren und das ist okay. Mir das zu sagen und das anzunehmen, finde ich schon mal grundsätzlich <lacht> entspannend. Ja? Vor allem, wenn dann noch dazu kommt, dass ich einen anderen Überblick und einen anderen Umgang vielleicht mit meinen To-Dos finde, kommen wir gleich noch zu. Es wird nicht alles nach Plan laufen und auch das ist okay und sogar gut. Was nicht heißt, dass es nicht gut ist, Pläne zu machen, sondern dass es sogar sehr wertvoll ist, Pläne zu machen. Und ich finde es sehr spannend auch, wenn wir also auf die Zukunft von Arbeit und Miteinander blicken, was für ein Umgang und mit welcher Haltung wir auch Plänen begegnen und wie wir vielleicht auch eine andere innere Flexibilität in das Planen bringen. Wir könnten das auch Agilität nennen, das trifft es ganz gut, also dieser agile Umgang mit dem Leben. Und mit Plänen ist, finde ich, sogar ein sehr respektvoller Umgang. Also diese Demut vom Leben zu haben, zu akzeptieren, ich kann nicht alles kontrollieren, ich kann trotzdem starke Pläne machen und ich habe die innere Größe und Stärke, das ist durchaus auch anspruchsvoll, Pläne anzupassen. Und wenn wir das im Team zum Beispiel schaffen, diese Haltung, dem Planen gegenüber zu entwickeln, diese innere Flexibilität mitzubringen und auch Multiperspektivität, um Pläne anzupassen, an das Leben anzupassen und nicht andersrum, dann entsteht so eine ganz besondere Magie. Und das ist etwas, was ich mir wünsche und von dem ich auch weiß oder überzeugt bin, dass das ein ganz großer Schlüssel ist, wenn wir diese kollektive Kompetenz erlernen. Denn dann werden wir automatisch empfänglicher dafür, die Komplexität des Lebens anders anzunehmen, uns auch nicht von ihr eben beängstigen zu lassen, sondern sie eher zu umarmen und einfließen zu lassen in das, was dann so möglich wird. Ne? Und es führt eben auch dazu, dass wir den großen Herausforderungen, um das mal euphemistisch zu formulieren, also um das so, so, so zu verschönen, unserer Zeit zu begegnen ne? und dann nicht die Augen davor zu verschließen, weil es eben überwältigend sein kann, auch zum Beispiel dem großen Thema Klimawandel zu begegnen. Da wir können es auch fast eher schon, es ist ja eine Klimakrise. Ne? Und wir brauchen eben Menschen und zwar viele Menschen, die die innerliche Stärke haben, ne, diese, ich nenne das Führungsstärke haben, dieser Komplexität des Lebens zu begegnen. So. Und das funktioniert auf dem Großen, aber eben auch im Kleinen, für mich in, in dem Bereich, in dem ich wirken kann. Und das ist eben ganz konkret zum Beispiel auch meine To-Do-Liste. So. Also, ich kann beides tun. Ne? Ich kann Pläne machen und Pläne können sehr stabilisierend und entspannend wirken. Und ich darf diesen Plänen mit einer Offenheit und Flexibilität begegnen und damit auch mir selbst, um deswegen um es jetzt ganz konkret zu machen. Ich habe jetzt einen großen Bogen aufgemacht, ich weiß. Um es jetzt zurückzuholen und ganz konkret zu machen. Du darfst Pläne machen und du darfst sie verändern. Und du darfst dabei auf dich und deine Bedürfnisse und das, was du brauchst, hören. Das darf Raum einnehmen und das darf dazu führen, dass deine Pläne sich verändern, weil dein Leben sich verändert. Und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es der ein oder anderen dir zuhört, aber hilft, oder dem einen oder anderen, wenn ihr hier zuhört, es kann helfen, diese innere Freiheit und dieses Wohlwollen, sich selbst und seinen Plänen der To-Do-Liste entgegenzubringen. Deswegen innere Haltung, sehr wertvoll, finde ich so. Das Zitat, unsere Angst kommt nicht vom Nachdenken über die Zukunft, sondern vom Wunsch, sie zu kontrollieren, hat im ersten Teil diesen schönen Aspekt von das Nachdenken über die Zukunft, das Nachdenken auch zum Beispiel über unangenehme Konsequenzen, ne? über große Auswirkungen meines Handelns, das ist nicht das Problem. Und ich finde sehr schön, dass wir diesen Kontrollwunsch der Zukunft loslassen dürfen auch, uns das erlauben dürfen und trotzdem eben über die Zukunft nachdenken dürfen und dazu sogar eingeladen sind. Und es sich auch lohnt, Zeit freizuräumen, um nachdenken zu können. Das ist ja ein Privileg. Und ich weiß, dass auch viele, die hier zuhören, das nicht unbedingt haben ne? und möchte all diejenigen, die dieses Privileg haben, einladen, es umso mehr zu nutzen, denn es ist eben ein Luxus, Zeit zu haben für sich, für die großen Fragen und Gedanken und das heißt ja, denjenigen, die das können und die die Ressourcen dazu haben, das zu tun, deren Aufmerksamkeit wird kommt noch mehr Gewicht zuteil, denn wir haben große Fragen zu lösen, wir haben große Themen für uns persönlich, für andere die wichtig sind, dass sie angegangen und angesehen werden und dass wir eben nicht einfach so weitermachen wie bisher und aus dieser Routine ein Stück weit auch kollektiv in Systemen ausbrechen. Und den Luxus haben nicht alle und umso wichtiger und wertvoll finde ich es, dass diejenigen, die ihn haben, das erkennen und damit arbeiten. Und umso wertvoller ist es dann, und das soll jetzt gar nicht Druck machen, sondern eher, es soll wirklich eine Einladung sein, dass wir uns dessen bewusst werden und ich versuche das für mich zu berücksichtigen und dankbar das anzunehmen, dass ich diesen Luxus habe. Und dass es bei mir, jetzt für mich persönlich gesprochen, eher eine Frage ist davon, wie ich mich organisiere, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke, dass ich mich eben nicht ablenken lasse von all diesen verlockenden Optionen, die darum buhlen, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also das sind ja so Themen, die allein im digitalen Raum, es gibt so viel Ablenkung, so viel zu tun, so viele Slack-Channel und Social-Media-Kanäle, auf denen ich Dinge tun kann und konsumieren kann. Es ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, mit unserer Aufmerksamkeit und unserer begrenzten Energie und Wachzeit verantwortungsvoll umzugehen. Und das ist manchmal viel leichter gesagt als getan. Führt aber dazu, wenn ich es schaffe, dass eben Energie und Kapazität frei wird für die Sachen, die mir eigentlich wichtig sind. Und deswegen reite ich hier auch immer wieder auf diesem Thema rum. Ich möchte dich einladen, im, und das ist mein zweiter Impuls, über die Zukunft nachzudenken. Und das bedeutet ganz konkret, wenn es für dich jetzt darum geht, weniger Stress zu empfinden, mehr Kontrolle oder das Gefühl, so Kontrolle hatten wir ja auch gerade schon als Begriff, das Gefühl zu haben, dass du Einfluss nimmst und dass du den es im Griff hast, so ne was da passiert in deinem Leben. Um das zu gewinnen, dieses Gefühl von, es geht ja im Kern um Sicherheit, ne? Selbst wenn ich eben es schaffe anzunehmen, dass ich sage, ich kann kann nicht alles kontrollieren. Es gibt Dinge, die kann ich kontrollieren und andere nicht. Oder vielleicht noch besser formuliert, es gibt Dinge, die kann ich beeinflussen und andere nicht. Je besser ich lerne, das auseinanderzuhalten, umso leichter wird es dann auch den Sachen, die ich nicht kontrollieren kann, keine Aufmerksamkeit zu schenken, was dazu führt, dass ich mehr Aufmerksamkeit zur Verfügung habe für die Sachen, die ich beeinflussen kann. Das ist übrigens in der Essenz, Etwas, was wir ganz intensiv immer wieder auch in der Academy bearbeiten, denn bei Führung geht es vor allem auch darum, wohin Aufmerksamkeit fließt und diese Selbstführung und innere Stärke aufzubringen, damit achtsam umzugehen mit dieser wichtigen Ressource Aufmerksamkeit. Was kann ich also tun, mein Impuls? Visualisieren als ganz konkreten Ansatz, der mir auf jeden Fall sehr hilft und den du für dich vielleicht auch schon immer mal wieder genutzt hast oder jetzt auch nutzt. Sachen aus dem Kopf zu bekommen, einen Überblick zu gewinnen, indem ich sie aufschreibe. So, es klingt jetzt erstmal sehr leicht. Es geht allerdings auch darum, wie ich das tue, also wie ich es aufschreibe und für mich organisiere dann außerhalb meines Kopfes. Das kann physisch auf einem Blatt Papier sein. Das kann aber auch im digitalen Raum natürlich stattfinden. Das kann ich auf großen Plakaten tun. Das hängt zum großen Teil sicherlich davon ab, was ich für mich brauche und wie sehr ich auch mir diese Fragen stelle, was brauche ich eigentlich? Und das signalisiert mir, ich kann Einfluss nehmen. Und es hilft mir auch dabei, visuell nochmal zu erfassen, auf was kann ich Einfluss nehmen und auf was nicht und was kann ich deswegen auch gedanklich und emotional und so energetisch auch beiseite packen. Also wie meine Kollegin genau da sitzt und irgendwelche Aufgaben bearbeitet, das kann ich nicht kontrollieren. Und wenn ich mich damit dieser Frage widme, dann merke ich, ich will das ja auch gar nicht kontrollieren. Ich will das nicht beeinflussen, sondern ich will sie das machen lassen und möchte vielleicht dort Einfluss nehmen, wo ich es kann. Zum Beispiel im Gespräch, weil mir ein gewisser Wissenstransfer wichtig ist oder ich gewisse Fragestellungen oder Bitten habe. Ich kann nicht daneben sitzen und jeden Schritt anderer Menschen kontrollieren zum Beispiel. Genauso wenig, wie ich zum Beispiel kontrollieren kann, wenn ich jetzt hier diesen Podcast einspreche, was genau du damit machst und wie du das aufnimmst und ob es dir wirklich hilft. Ich kann allerdings mit Intention das beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Und das ist zum Beispiel, wie ich mich vorbereite, wie ich hier spreche, was ich berücksichtige, was vielleicht auch nicht, was ich weglasse. Und je klarer ich mir darüber bin, zum einen, welche Variablen eine Rolle spielen, um das zu beeinflussen, was ich beeinflussen möchte und auch mit welcher Intention ich das tue, also wozu spreche ich mit der Kollegin, wozu bearbeiten wir gemeinsam das Projekt, wozu habe ich dieses To-Do auf meiner To-Do-Liste stehen. Je klarer ich daran bin, umso leichter wird es, das zu kontextualisieren, zu verstehen, warum befindet sich das da, wie wichtig, wie dringend ist das. Und wie ist das einzuordnen ins große Ganze? Dazu komme ich gleich in meinem nächsten Punkt und davor noch ein Gedanke dazu zu diesem Aufschreiben, Visualisieren. Es lohnt sich wirklich, gerade wenn du jetzt richtig gestresst bist. Ne? Also vielleicht hörst du diesen Podcast gerade auf dem Weg zur Arbeit und du weißt, okay, ich habe so viel zu tun, ne? Oder ich ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und ich fühle mich so, also ich kenne diese Tage, manchmal geht es auch, sind es auch wirklich viele Tage nacheinander, wo das Level einfach, wo einfach sehr viel auf einmal ansteht. Ne? Und das sehr viel, das ist einfach voll. Ich bin von einem Termin in den nächsten oder ich habe einfach super viele To-dos zu tun. Habe ich noch Familie und Freundschaften und private Verpflichtungen und auch Dinge, die ich privat tun möchte. Dinge, die ich vielleicht auch beruflich tun möchte, zu denen ich aber nicht komme. Und wenn du gerade vielleicht auch so hochtourig fährst, Das macht ja was mit unserem Nervensystem. Wir sind eben auch dann, oder ich weiß merke für mich, ich bin dann wirklich richtig auch anders so angeknipst. Und das ist richtig anstrengend. Das setzt manchmal auch zusätzliche Energie frei und für kurze Zeiten funktioniert das vielleicht auch ganz gut. Langfristig ist das natürlich sehr erschöpfend und sehr ermüdend. Und was ich dann mache, was mir sehr, sehr hilft, ist mir bewusst Zeit zu nehmen, um den Überblick zu gewinnen. Und manchmal bedeutet das dann bei mir zum Beispiel, dass ich mir morgens, bevor alles losgeht, bevor vielleicht auch das Kind, die Kinder, wie, wie das bei dir auch immer aussieht oder andere Menschen wach sind, bei der Arbeit sind, dir Zeit zu nehmen und erreichen manchmal wirklich 10, 15 Minuten, um den Überblick zu gewinnen. Und auf einer Metaebene kann ich, wenn ich das tue, mich die ganze Zeit fragen, was brauche ich jetzt? Was brauche ich? Wie möchte ich das am besten für mich, diesen Überblick gestalten? So Und für mich heißt das zum Beispiel ganz konkret, dass ich, bewusst das nicht digital mache, weil ich eben fast alles andere digital mache, sondern mir richtig einen Tagesplan auf einem Blatt Papier oder in meinem Fall in einem Notizbuch aufschreibe und mir für den Tag meine Termine sortiere, meine To-dos, auch realistisch überlege, welche To-dos schaffe ich dann, auch vielleicht zwischen zwei Terminen und was ist einfach total unrealistisch und dadurch auch noch mehr zusätzlich stressend, Und bei den To-Dos mich auch wirklich frage, was davon ist jetzt so dringend und wichtig, dass es wirklich heute passieren muss, wenn ich viel auf dem Zettel habe. Und was hat vielleicht noch Zeit? Und bis wann hat es dann Zeit? Und wo landet es dann in einer anderen Liste? Also zum Beispiel in meiner Wochenliste, wo wichtige Themen auch nach Überpunkten bei mir sortiert sind, verschiedene Projekte, Prioritäten für die Woche sortiert sind. Und so bewege ich mich zwischen einer Wochenliste und einer Tagesliste, auch meinem Kalender, der ist digital gepflegt, aber da sehe ich natürlich, was es für den Tag heute geplant und übertrage das tatsächlich in meine physische Tagesplanung, damit ich das dann auch wirklich abhaken kann, was ich sehr schön finde. Auch meine To-Dos so richtig, ich mache so kleine Punkte davor und dann kreuze ich das so ab und sehe dann auch, was er geschafft ist und was vielleicht noch offen ist und kann auch realistisch abschätzen im Verlauf des Tages, was davon schaffe ich und was vielleicht auch nicht und da deinen Bedürfnissen zu folgen und auch die ganze Zeit eigentlich auf einer Metaebene zu reflektieren und ich könnte mir vorstellen, dass du das ohnehin schon tust und wenn nicht, dann ist das wirklich eine schöne Übung. Was davon brauche ich wirklich und was vielleicht aber auch nicht? Welche Zeitplanung ist realistisch und wo bin ich am Ende des Tages einfach nur total frustriert, weil ich mir eine To-Do-Liste geschrieben habe mit 30 Punkten und davon nur fünf erledigt habe? Wie formuliere ich To-Dos, sodass sie sich erledigen lassen und nicht in einem To-Do eigentlich eine ganze Tagesaufgabe steckt. Das sind so Fragen, die du dir für diese Visualisierung stellen kannst und die dir vielleicht helfen, an das Abstand zu gewinnen. Denn das ist ja, was passiert, wenn wir diese Perspektive wechseln. Wir gewinnen Abstand dazu. Wir sehen mit einer gewissen Distanz, was da vor uns liegt und dürfen uns erlauben, dass das da ist und dass wir nicht alles kontrollieren und immer alles schaffen und leisten müssen, sondern dass es okay ist das anzusehen und vielleicht den Plan auch mal anzupassen oder regelmäßig anzupassen oder vielleicht ein Selbstverständnis sogar zu entwickeln, dass Pläne lebendig sind und sich verändern dürfen und dass es nichts ist, nicht das, wofür wir uns innerlich abstrafen sollten, müssen, können. Noch einen Gedanken dazu. Ich arbeite mit der sogenannten Bullet Journal Methode und habe deswegen eine Tagesplanung, ich habe eine Wochenplanung für mich selbst zusätzlich noch eingeführt eine Monatsplanung, wo ich einfach Highlights für die für den Monat teilweise schon Jahre, also wirklich fürs kommende Jahr plane und mir so High-Level überlege, was ich in den kommenden Monaten tun möchte, manchmal auch feststelle, okay, dieses To-Do schaffe ich realistisch in diesem Monat nicht oder möchte ich vielleicht auch nicht schaffen und deswegen wandert das gleich in den nächsten oder in den übernächsten Monat, sodass es nicht weg ist, sondern nur woanders ist und das entspannt mich zum Beispiel sehr, also das wäre wirklich mein Top-Tipp Nummer eins. <lacht> nicht mit einer Liste zu arbeiten, sondern mit verschiedenen Listen und dann zu transferieren, sodass die Sachen nicht weg sind, aber eben nicht mehr im Hier und Jetzt die ganze Zeit wie so Ballast auf deinen Schultern liegen. Wir verlinken auch nochmal die Bullet Journal Methode und wenn du Lust hast, guck gerne mal in meinem Kompaktkurs Selbstmanagement vorbei in der Female Leadership Academy, female-leadership-academy.de slash kompaktkurs selbstmanagement verlinken wir auch in den Shownotes. Dort zeige ich, wie du in zwei Wochen, also eigentlich in einer Woche, so ein System aufbaust, um mit deinem Notizbuch dich selbst zu organisieren. Ich verbinde da verschiedene Methoden und Ansätze, Sachen, die für mich gut funktionieren. Und es kann wirklich ein ganz befreiendes System sein, vor allem, wenn du offen dafür bist, zusätzlich, gerade dann, wenn du viel digital machst, zusätzlich dazu eben, dich analog zu organisieren. Und ich sage dazu ohne Sachen doppelt zu machen, weil ich das ist auch so ein Zeitfresser und so ein Thema, was ich aus Effizienzgründen einfach anstrengend finde, Sachen doppelt zu pflegen und so doppelte Buchhaltung zu machen, was, wenn es um gute Organisation für sich selbst geht, nicht notwendig ist in meinen Augen, sondern nur fehleranfällig ist und anstrengend und Zeit kostet, die ich auch anders investieren kann. Also es ist nicht so, dass du Dinge doppelt tust. Es findet nur zusätzlich noch etwas physisch statt, was vielleicht nochmal einen anderen Abstand auch zu dieser ja digital auch sehr verlockenden Welt ist. Denn sobald er im E-Mail-Eingang irgendwie erstmal nur einen Klick entfernt ist, gerät schnell auch das, was du eigentlich machen wolltest, zu planen, zu reflektieren, Abstand zu gewinnen, ne? die Zukunft zu visualisieren, Tagespläne zu erstellen, vielleicht auch Reflexionsübungen. Das ist auch Teil zum Beispiel der Bullet Journal-Methode durchzuführen, das gerät dann schnell in den Hintergrund und dann, ohne dass du dich versiehst, so ist es bei mir auf jeden Fall, ohne dass ich mich versehe, hänge ich auf einmal und bearbeite E-Mails, obwohl ich eigentlich was anderes machen wollte. Also ein weiterer Grund aus meiner Sicht, analog zu arbeiten, analog zu reflektieren und diese digitale Welt, gerade dann, wenn sie viel Raum einnimmt, wie in meinem Alltag, ein Stück weit bewusst, behutsam zur Seite zu packen. Mein dritter Impuls für dich, strategisch auf die Themen zu blicken. Also die To-Do-Liste mit all den kleinen Sachen, die da so anfallen und ich kenne das sehr gut und die sind irgendwie alle dringend und die müssen irgendwie alle erledigt werden. Die sind vielleicht nicht alle wichtig, aber dann doch irgendwie und das lässt sich alles verargumentieren. Was mir sehr hilft, ist Strategie. Und wir arbeiten auch in der Academy sehr strategisch. Also was kann ich Wirkungsvolles tun? Wie gehört das in den Kontext des großen Ganzen? Und wie kann ich so ein bisschen so Selbsthilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, ne? wie kann ich für mich immer wieder den Kontext zum großen Ganzen herstellen. Und ich nehme da so das Bild zum Rauszoomen. Ne? Ich zoome mich raus und blicke von oben auf das große Ganze. Und wenn ich das tue, da hilft es natürlich, wenn ich das dann visualisiert habe vorher und dann rauszoome und drauf gucke, dann merke ich, okay, diese kleinen Sachen, die sich manchmal so riesengroß anfühlen, die sind eigentlich nicht so groß. Und die haben eigentlich vielleicht auch noch Zeit. Und das zu kontextualisieren, Das ist eine ganz zentrale Führungsaufgabe an sich. Also immer wieder den Bezug herzustellen, wozu tun wir, was wir tun. Priorisieren. Was machen wir jetzt zuerst? Was machen wir vielleicht auch gar nicht? Was machen wir später? Das sind Führungsaufgaben und damit auch Selbstführungsaufgaben. Und dann geht es im Kern darum, zu entscheiden, was ist wirklich wichtig. Und das ist manchmal nicht so leicht, das ist sogar manchmal sehr fordernd. Je mehr ich mich aber der Frage widme, was ist wirklich wichtig für mich als Mensch, umso leichter wird es. Und dann kann ich auch lernen, konsequent zu priorisieren. Und wenn das bedeutet, dass mir Zeit mit meinem Kind sehr wichtig ist, nehmen wir es mal als Beispiel, dann bedeutet das, wenn ich konsequent, verbindlich mit mir selbst auch bin, dass ich vielleicht gewisse Regeln für mich einführe, zum Beispiel, dass ich private Termine mit der gleichen Konsequenz verteidige wie berufliche. Das sagt sich jetzt für viele, für mich auf jeden Fall zum Teil sehr leicht, lebt sich dann manchmal gar nicht so leicht, kann ja aber ein ein Commitment, eine Verbindlichkeit sein, die ich mit mir selbst eingehe, mir sage, das ist mir wichtig und deswegen gibt es gewisse Prinzipien oder gewisse Grundregeln, nach denen entscheide ich. Und dann entscheide ich einmal, dass das die Grundregel ist und muss dann nicht immer wieder die Entscheidungsenergie aufbringen, sondern höchstens vielleicht mal ein bisschen Pläne anpassen und darf da eben auch flexibel und agil sein, wenn ich möchte. Trotzdem gibt es gewisse Prinzipien, die sind mir wichtig und die sind stimmig mit meinen Werten und dann etwas, was dazu führt, dass ich insgesamt schrittweise, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, es kann aber etwas sein, was sich vielleicht im Kleinen schon viel leichter als erwartet leben lässt, eine andere Stimmigkeit herstelle. Dass ich eine andere Stimmigkeit schaffe, weil ich mir im Klaren darüber bin, wo ich vielleicht Entscheidungen treffe, die eigentlich nicht stimmig sind mit dem, was mir wirklich wichtig ist. Und das kann eben zum Beispiel bedeuten, dass es mir sehr wichtig ist, mich regelmäßig mit Freundinnen zu treffen. Und wenn ich das immer wieder, weil wieder noch irgendwer irgendwas von mir möchte, über einen Haufen werfe, diese Pläne, dann macht das was mit mir und dann führt das vielleicht auch zu Frust und zu mehr Stress und zu Unzufriedenheit mit mir selbst und das stresst mich auch wieder und dann setzt sich so eine Spirale in Gang. Wenn ich allerdings mit der Konsequenz daran gehe zu sagen, nein, das ist mir wichtig, ich mache mir darüber Gedanken, ich habe das durchgeholt, Und ich weiß jetzt, in dem Moment, in dem die Person kommt und sagt, Vera, könntest du nochmal schnell, kann ich sagen, klar, heute Abend wird es nichts mehr oder morgen oder diese Woche, bis wann brauchst du es, wie können wir einen Weg finden, in dem wir unser aller Ziele in einer Lösung gemeinsam als Lösungsfinderin herausfinden und gemeinsam entwickeln. Und da kann ich ja sehr transparent auch sein. Hängt ein bisschen davon ab, wie transparent ich sein möchte, mit wem um wen es geht, in welchem Kontext, hängt natürlich sehr davon ab, wer kommt zu mir und möchte was und wie wichtig ist das im Großen und Ganzen für mich persönlich, wie stehe ich zu der Person. Im Kern ist dieser Ansatz vielleicht aber etwas, worüber du mal nachdenken und für dich so einen Griff heranbekommen möchtest. Und im Kern bedeutet das natürlich auch zu wissen, was ist mir wirklich wichtig. Und das bezieht sich dann eben nicht nur da auf Entscheidungen wie, nehme ich jetzt einen privaten Termin wahr, ja oder nein, sondern auch auf Entscheidungen, Wie sehr schütze ich zum Beispiel die Zeit für mich, also auch im im privaten Raum? Wie konsequent schaffe ich es, vielleicht auch durch Aushandeln mit anderen Beteiligten, Raum für mich zu schützen? Weil ich eben merke und weiß, dass meine Bedürfnisse sind, dass ich regelmäßig für mich alleine auch bin. Und das ist manchmal natürlich so auch gerade im familiären Kontext schwierig und geht das wegen vielleicht nicht von heute auf morgen von heute auf übermorgen, nächsten Monat, übernächsten Monat, vielleicht aber schon. Und deswegen lohnt es sich eben auch ein bisschen weiter in die Zukunft zu gucken und aus diesem Firefighting-Modus, aus diesem Feuerlöschen im Hier und Jetzt ein Stück weit rauszufinden. Und das ist, glaube ich, so eine eine Sache, die du für dich jetzt hier auch mitnehmen möchtest vielleicht aus dieser Folge. Wie kommst du aus diesem Feuerlösch-Modus raus, um den Blick ein bisschen weiter schweifen zu lassen? in die Zukunft, über die Zukunft nachzudenken, sich mit dem zu verbinden, was du brauchst, was dir wichtig ist und dann strategisch anzugehen, was könntest du einleiten, damit das stimmiger wird, passender wird für dich, angenehmer wird. Einige Menschen, ich zähle zum Beispiel auch dazu, mögen das hochtourig. Also ich habe das gerne, wenn was los ist und ich was zu tun habe. Ich weiß aber zum Beispiel, ich brauche auch Ruhephasen, Ich brauche geschützten Raum, auch regelmäßig, fest in der Woche, an denen ich konzentriert arbeiten und denken kann, nur für mich. Und das sind so Sachen, die habe ich mit der Zeit rausgefunden, weil ich immer wieder auch reflektiert habe, Auch das kann ich auch empfehlen, gerade in Momenten, in denen ich sehr erschöpft bin, und das passiert immer mal wieder, habe ich mir mittlerweile angewöhnt, so innezuhalten und in mich zu horchen, was hat mich jetzt gerade so erschöpft. Und da lernt man, kann man eine ganze Menge über sich selbst lernen. Also ich habe viel darüber gelernt, was gibt mir Energie, welche Menschen geben mir Energie, welche Situationen geben mir Energie, welche Situationen ziehen mir Energie, welche Situationen geben und ziehen mir Energie, passiert mir auch. Also ich gehe vielleicht energetisiert raus und bin inspiriert und habe tolle Menschen getroffen und gleichzeitig merke ich, jetzt brauche ich aber erstmal einen Tag Ruhe und bin auch ganz froh, im Homeoffice zu sein und von hier vielleicht zwei, drei Calls zu machen und sonst aber für mich mal wieder anders aufzutanken. Und damit sind wir bei meinem vierten und letzten Impuls. Verbindlich zu sein mit mir selbst heißt, dass ich mir selbst Priorität gebe. Und das ist nichts, was egoistisch ist, sondern das ist etwas, was aus Selbstliebe, aus Selbstmitgefühl heraus sich entwickeln darf. Und das ist manchmal leichter gesagt als getan, Lässt sich aber ganz konkret in der Art und Weise, wie ich mich selbst führe, ändern. Und das kann ganz konkret das Selbstvertrauen stärken, wenn ich verbindlich mit mir bin und wenn ich gut mit mir spreche und wenn ich mir selbst erlaube, verbindlich zu sein im Sinne von, ich bleibe dran. Und jetzt habe ich ein Beispiel, wir machen den Transfer, also angenommen, ich zum Beispiel habe genau die Haltung auch oder versuche genau die Haltung auch in Team-Meeting-Situationen reinzutragen. So mal angenommen, wir sprechen über ein Projekt, wir planen das Projekt, gehen gemeinsam durch, so eine kleine Runde von Leuten und dann sagt irgendwer, ja, wir könnten doch auch mal dieses oder jenes machen. Dann, und da bin ich bei mir auch anstrengend, (lacht) ich finde das aber sehr wichtig, versuche ich dran zu bleiben und zu sagen, okay, ganz konkret, was bedeutet das jetzt? Landet das Thema zum Beispiel auf einer Ideenliste? Das heißt, wir verwerfen es erstmal, haben aber einen Ort, wo es festgehalten wird. Es ist jetzt nicht mehr im Hier und Jetzt, es ist kein konkretes To-Do, es ist aber nicht verloren. Oder sagen wir, die Idee ist so gut und wir haben jetzt gerade hier die Informationen parat, um jetzt zu entscheiden, dass wir das machen wollen und dann bleiben wir aber auch verbindlich dran. Das heißt, wir organisieren vielleicht einen Folgetermin oder wir legen direkt fest, wer kümmert sich drum, was braucht die Person, manchmal sind Sachen ja auch schnell organisiert und dann geht es darum, irgendwie eine E-Mail zu schreiben und dann sagen wir, ja okay, können wir jetzt hier entscheiden, machen wir, fertig. Also da verbindlich zu bleiben, dran zu bleiben, vielleicht sagen wir auch, wir organisieren nochmal einen Anschlusstermin und wir brauchen noch Informationen und Person XY, recherchiert das jetzt nochmal und dann treffen wir uns nochmal, vielleicht auch in anderer Konstellation und denken dann weiter auf dem Thema rum, um dann verbindlich zu entscheiden, was wir damit machen. So, das ist ein bisschen anstrengend, das ist manchmal angenehmer zu sagen, ja, das könnten wir doch auch nochmal machen. Und dann sagt man, ja, wir könnten das auch nochmal machen. So. Und ich bin da aber bewusst so manchmal ein bisschen nervig, weil ich es für so wichtig halte, dass wir verbindlich sind und auch verbindlich guten Ideen gegenüber sind. Und manchmal heißt es eben einfach, dass wir sie verwerfen oder woanders zwischenspeichern und später nochmal hervorholen. Manchmal heißt es aber auch zu sagen, ja, ist eine gute Idee, Vera, oder ja, ist ein guter Gedanke, machen wir jetzt so, mit mir selbst nämlich auch, da kommt der Transfer jetzt. Also wenn ich für mich selbst sage, ich merke, ich verbringe zu wenig Zeit mit dieser oder jener Person oder ich merke, ich habe zu wenig Zeit für mich oder ich merke, ich mache eigentlich nur To-dos für andere und verstehe überhaupt nicht, warum das sinnvoll ist, dann darf ich mit mir verbindlich sein und sagen, Vera, weißt du was, morgen oder jetzt frage ich kurz nach. Oder ich plane mir ein, dass ich beim nächsten Joe Fix nochmal mich erkundige. Oder ich gehe jetzt in das Gespräch und reflektiere das mit meiner Führungskraft, dass ich zu viel auf dem Tisch habe, dass ich aber Ideen hätte, wie wir es ändern können. Oder ich bin mit mir selbstverbindlich und sage, alles klar, ich sehe die Personen zu wenig, ne, ich brauche mehr Raum für mich, ich setze mich jetzt hin oder ich setze mich später hin und mache es dann auch wirklich und plane konsequent wie ich es anders organisieren könnte, welche kleinen Prinzipien dabei helfen könnten. Ich zum Beispiel versuche dann auch irgendwie einen festen Tag in der Woche zu haben, an dem ich dieses oder jenes tue und arbeite mit so kleinen Regeln, die ich mir dann auch so immer so als kleine Wochen- oder Monats-Challenges selbst gebe. Also es gibt viele Ansatzpunkte für dich vielleicht auch, verbindlich dran zu bleiben. Was konkret, wann konkret, mit dir selbst auch. Was konkret, wann konkret. Das macht auch was mit uns und mit dem Respekt, der Wertschätzung, die wir uns selbst gegenüber entgegenbringen. Ich verlinke nochmal als Buchtipps zum einen Khalil Gibran, der Prophet, dann die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll, dann eins meiner Lieblingsbücher zum Thema Selbstmanagement von James Clear, Anatomic Habits und von Greg McEwen auch ein sehr gutes Buch, wenn es darum geht, was ist wirklich wichtig, das war ja auch ein Impuls heute, das heißt Essentialismus. Und dann verlinken wir auch noch den Kompaktkurs Selbstmanagement für alle, die Lust haben, vielleicht dieses visuelle Gestalten und auch wirklich ein System, in dem ich mich selbst organisieren kann, alles an einem Ort, in einem Notizbuch für sich nochmal wirklich Schritt für Schritt in einer Begleitung, in einem kleinen Videokurs, du bekommst auch ein Buch zugeschickt und so weiter, nochmal durchzugehen. Die, die Lust haben, guck gerne mal auf der Female Leadership Academy Website vorbei. Jetzt fasse ich nochmal kurz die vier Impulse für dich zusammen. Als erstes. Wir können nicht alles kontrollieren, wir können aber sehr wohl Einfluss nehmen. Und zu verstehen, worauf kann ich Einfluss nehmen und worauf nicht, kann sehr dabei helfen, mich zu entspannen. Ja? Sachen loszulassen, die ich eh nicht beeinflussen kann, aber umso mehr mit Intention zu gestalten, was ich beeinflussen kann. Mit mir selbst gleichzeitig wohlwollend zu sein, es ist okay, wenn nicht alles nach Plan läuft. Ich kann nicht alles kontrollieren und das ist sogar gut so. Als zweites, visualisieren, einen Weg zu finden, der für dich eine gute Visualisierung ist. Und wenn es einfach nur bedeutet, dass du dich jetzt hinsetzt, einen Zettel nimmst und alles aufschreibst, was dich gerade belastet. Das kann in einer Liste sein, das kann aber auch sein, dass du es direkt schon vorkategorierst, wenn du es runterschreist, vielleicht so nach Lebensbereichen oder nach Projekten, was belastet dich. Und dann von oben drauf gucken und sortieren zu können, einordnen zu können. Und damit sind wir beim dritten Impuls, strategisch auf das große Ganze immer wieder zurückzuführen, zu kontextualisieren, was findet da eigentlich gerade statt. Und bei den allermeisten von uns ist es keine OP am offenen Herzen. Nur weil diese E-Mail nicht rausgeht, ist ist vielleicht ärgerlich oder wenn da irgendwas nicht läuft, ich kenne das, ne? es ist vielleicht ärgerlich und du hättest es gerne zu 100.000 Prozent. Es ist trotzdem nicht so, dass das irgendwen sein Leben kostet oder dass es wirklich signifikante Schäden bringt, Und die allermeisten Dinge lassen sich auch noch im Nachgang korrigieren. Also ich habe schon viele Sachen im Nachgang ausgebessert, angepasst, dabei sogar eine ganze Menge gelernt. Hier gibt es auch eine Podcast-Folge zum Thema Fehlerkultur, glaube ich. Die verlinken wir auch nochmal. Und dieses strategische Einordnen, das kann sehr hilfreich sein. Und dann strategisch auch in die Zukunft zu blicken den Dingen, die wirklich wichtig sind, innerlich auch Raum zu geben, deinen Bedürfnissen Raum zu geben. Dazu verlinken wir auch nochmal eine Folge, die rund um den Jahreswechsel erschienen ist, wo es um das Thema Jahresplanung geht und wo ich auch nochmal auf diese Monats- und Jahresplanung eingehe. Die ist vielleicht für dich auch ganz spannend, deswegen die auch nochmal in den Shownotes zu finden und dann mein vierter Impuls, Verbindlichkeit mit mir selbst zu praktizieren. Das stärkt mich innerlich und das schafft Energie, Selbstvertrauen, und hilft auch dabei, wirklich konkret Sachen anzugehen und dann auch konkret nachhaltig zu verändern. Denn das eine ist natürlich im Hier und Jetzt wieder den Stress rauszubekommen, den Überblick zu gewinnen und das andere ist dann auch präventiv arbeiten zu können, sodass es im Idealfall nicht und in der Form nicht wieder eintritt. Und dabei helfen aus meiner Perspektive diese strategischen Maßnahmen, Aspekte, die ich einweben kann in mein Leben, Prinzipien, die eben auch durch eine gewisse Verbindlichkeit und Konsequenz meinen Bedürfnissen, meinen Werten, den Dingen, die mir wichtig sind, gegenüber eine Rolle spielen. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig über 5-Sterne-Bewertungen des Podcasts, egal in welcher Plattform du hier zuhörst. Das hilft, damit er gefunden wird. Weiterempfehlungen helfen sehr. Und ich danke dir, für deine Unterstützung, für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du heute hier diesem Thema und mir geschenkt hast und freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.